0: Aș vrea să dăm cinste cuvântului Lui Dumnezeu, să ne ridicăm în picioare și aș vrea să citim un text din 1 Samuel, capitolul 1, câteva versete, versetul, de la versetul 9 până la 19, 10 versete care spun așa. Ana s-a sculat după ce a mâncat și a băut, au băut ei la silo. Preotul Eli ședea pe un scaun lângă unul din ușorii templului Domnului. Și Ana se ruga Domnului cu sufletul amărât și plângea. Ea a făcut o juruință și a zis, Doamne, Dumnezeul oștirilor, dacă vei binevoi să cauți spre întristarea roabei tale, dacă îți vei aduce aminte de mine și nu vei uita pe roaba ta, și dacă vei da roabei tale un copil de parte bărbătească, îl voi închina Domnului pentru toate zilele vieții lui și brici nu va trece peste capul lui. Fiindcă ea stătea multă vreme în rugăciune înaintea Domnului, Eli se uita cu băgare de seamă la gura ei. Ana vorbea în inima ei și numai buzele și le mișca, dar nu se auzea glasul. Eli credea că este beată și a zis, până când vei fi beată? du-te și te trezește. Ana a răspuns, nu domnul meu, sunt, eu sunt o femeie care suferă în inima ei și n-am băut nici vin, nici băuturi amețitoare. Căci învărsam sufletul înaintea Domnului, să nu iei pe roaba ta drept o femeie stricată, căci numai prea multa mea durere și supărare m-a făcut să vorbesc până acum. El i-a luat din nou cuvântul și i-a zis, du-te în pace și Dumnezeu, Dumnezeului Israel să asculte rugăciunea pe care i-ai făcut-o. I-a zis, să capete roaba ta trecere înaintea ta și femeia a plecat, a mâncat și fața ei n-a mai fost aceeași. S-au sculat de dimineață și după ce s-au închinat până la pământ, înaintea Domnului, s-au întors și au venit acasă la Rama. Amin. Să ocupăm locurile. Subiectul pe care l-am ales pentru dimineața aceasta de Ziua Mamei, l-am intitulat Ana, o mamă care investește înțelept care știe unde să investească. Se spune că sunt peste câteva trilioane de dolari investiți astăzi în portofoliile băncilor în această acțiune de făcut bani, care se cheamă bursă. Vă mă mărturisesc că nu m-am priceput niciodată și mă rog Domnului să, nu, să mă ajute să nu mă pricep vreodată pentru că am așa impresia că aici este o junglă financiară uriașă în care mulți oameni se pierd și își pierd banii. Dar sunt oameni înțelepți care întotdeauna studiază ce se întâmplă în market și investesc, își pun banii acolo în speranța că portofoliile acestea ale lor vor duce profit într-o zi, vor câștiga banii. Știți că fiecare acțiune a noastră, fiecare atitudine, activitate pe care noi o facem în această lume este o investiție? Investim în ceva. Într-o zi vom culege dividendele, vom vom primi răsplata acestei investiții, vom culege ceea ce am investit. Unii vom culege ceea ce am investit pentru slava lui Dumnezeu sau... Dacă am investit pentru gloria noastră, vom culege probabil și din acest punct de vedere. Pe piața bursieră, un investitor înțelept studiază întotdeauna acțiunile înainte de a pune banii. Cine nu studiază, pierde. Cei care fac investiții înțelepte, câștigă. Și asta se întâmplă și în viață. Cine face investiții înțelepte în viață, va câștiga. Pasajul acesta pe care l-am citit din Cartea lui Dumnezeu vorbește despre o femeie care a știut să facă o investiție înțeleaptă. Și femeia aceasta a făcut investiții în trei domenii extrem de importante și aș, m-aș ruga Domnului în această dimineață să binecuvânteze toate mamele cu asemenea înțelepciune, să investească în aceste trei lucruri extrem de importante. Numărul unu, Ana a făcut o investiție înțeleaptă în familie, în familia ei. A investit în familie în ciuda tuturor circumstanților, pentru că, în primul rând, femeia aceasta a investit în ciuda dificultăților din familia, din familia ei. Dacă citim tot textul din întâi Samuel, capitolul 1, aflăm că Ana a fost căsătorită cu un bărbat pe nume Elcana care avea două neveste. E bine, asta este o rețetă sigură pentru dezastru într-o familie. Practic, erau două neveste, descoperim că nu se înțelegeau una cu cealaltă, una îi făcuse copii lui Elcana, ceea ce aducea, bineînțeles, speranță de viitor în această familie, dar inima lui Elcana era lipită de Ana, probabil mai frumoasă, mai bună, mai pocăită, mai zmerită. Inima lui Elcana era alături de Ana și atunci, bineînțeles că se ivește jelozia. gelozia. Această femeie care se cheamă Penina, un nume care în limba noastră românească are și rezonanțe potrivite, nu? Penina o înțeapă tot timpul pe Ana, tot timpul o jignește, tot timpul o provoacă de pe platforma acestei realizări, că a făcut copii, nu? Și cealaltă este stearpă și nu are copii, în continuu o critică, în continuu o pune la pământ, în continuu își bate joc de ea și beata Ana nu are altceva de făcut decât să plângă, nu știe să facă altceva decât să plângă. Ana investește în familie în ciuda acestui dezastru în care ea trăiește ca familie. Să știți că Dumnezeu n-a spus niciodată că în familie o să fie un loc foarte întotdeauna fain și ușor de trăit. Nu avem garanția în Biblie că familia este un loc ideal în care putem să trăim și să fim foarte fericiți. Nu întotdeauna se întâmplă așa. Avem de-a face cu oameni, nu? Ne căsătorim, cineva a primit sfatul de la părinți să se căsătorească și băiatul ăla a zis, voi vorbiți foarte serios și vă cred că aveți intenții bune, dar pentru tine, tată a fost foarte bine că ai găsit-o pe mama, nu? Ai dat peste mama, dar zice, eu o să dau peste o străină, nici nu știu cu cine o să mă căsătoresc. Nu întotdeauna viața de familie este ușoară. Atunci când se adaugă o componentă din aceasta, a, a treia persoană, apare a, a doua femeie în, în familie, dezastrul este total. Vor fi neînțelegeri, vor fi probleme, vor fi dificultăți. Secretul nu este să abandonezi. Se pare că societatea americană, atunci când dă de necaz, a găsit soluția. Abandonează, divorț, plecăm. Cineva a spus că divorțul este ca și atunci când constați că înoți într-o, într-o apă foarte mare și periculoasă și la un moment dat hotărăști să te întoarci înapoi, că e, e, e dificil. Chestiunea este că dacă nu noți până la țărmul celălalt, va trebui să mai înoți încă o dată porțiunea pe care ai abandonat-o. Viața în familie nu este ușoară. Și atunci femeia aceasta care se înțeleaptă hotărăște să investească în familie. Este uluitor. Ce viitor mai vezi tu în familia asta în care tu plângi în toată, toată ziua? Bărbatul tău, chiar dacă te iubește și îți face complimente și spune că tu valorezi cât zece alte femei, tu n-ai copii și toată ziua ești călcată în picioare de cealaltă. Cum? mai îndrăznești să investești într-o asemenea familie. Ea îndrăznește pentru că ea crede în familie, ea nu vrea să abandoneze această familie. Ascultați-mă bine, dacă trebuie să faceți vreo investiție undeva, chiar dacă lucrurile nu merg grozav de bine, investiți în familie, Investiți în familia voastră, indiferent de dificultățile în care vă găsiți. Nu abandona, investește în familie. Ana este o asemenea persoană extraordinară, investește în familie. Ana apoi investește în ciuda descurajării Versetele 5 și 6 spune așa, Dar Ana îi dădea o parte îndoită, căci iubea pe Ana, dar Domnul o făcuse stearpă. Potrivnica ei o înțepa deseori și o făcea să să se mânie, pentru că Domnul o făcuse stearpă. Penina are copii și Ana nu are. Și Ana știe că Dumnezeu este cel care deschide sau închide pântecul femeilor. Se confruntă în fiecare zi cu gelozia Peninei, cu toate că Dragostea lui Elcana era mai mare pentru ea, este favorita lui. Penina însă i-a oferit ceea ce Ana n-a putut să ofere niciodată, i-a oferit copii. Toate criticile și ridicularizările la care este supusă Biata Ana le pune pe seama acestei neputințe pe care o are să nu, nu poate să facă copii. Ana investește în ciuda acestei descurajări. Anii au trecut și nimic, niciodată ea nu rămâne însărcinată. Ascultați-mă bine, surorilor, mamelor, investiți în viață, investiți în oamenii pe care îi iubiți. Va veni un timp potrivit când Dumnezeu va răspunde investiției voastre. Versetul acesta a fost citat la ora de rugăciune și mi-a plăcut Galateni 6 cu 7. Nu vă înșelați. Dumnezeu nu se lasă bazjocorit, ce seamănă omul, aceea va secera. Cine seamănă în firea pământească, va secera din firea pământească putrezirea, dar cine seamănă în duhul, va secera din duhul viață veșnică. Seamănă, pune sămânța bună, investește în familie, în ciuda descurajării, în ciuda descurajării în care ești. Nu știu de ce se întâmplă așa, dar dacă ne uităm în Scriptură, Sara a fost iarpă, ne-a dat Dumnezeu copiii la adânci bătrânețe, un, un, un copil. Rebecca a fost iarpă, Rahel a fost iarpă, Elisabeta din Noul Testament stearpă. Foarte ciudat. Probabil că atunci când Dumnezeu are un plan într-o, într-o familie, lucrează și diavolul de a împiedica planul respectiv. Și dacă rămâi credincioasă Domnului, Dumnezeu este cel care vine cu soluția în final. Apoi Ana investește în ciuda disperării, a situației sale disperate în care se găsește. Se află într-o situație în care ține de Dumnezeu. Știe că Dumnezeu este cel care a închis pântecele. Ceea ce a făcut Ana este că s-a dus exact acolo la Dumnezeu să rezolve situația în care ea se găsește. Atunci când dăm de, de, de dificultăți, de necazuri în viață, uităm că Dumnezeu are pentru noi planuri bune. Sunt versetele acestea atât de frumoase în Eremia 29, cu 11, că ce știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Ana nu avea harul să citească cuvintele acestea atunci. Biblia nu era scrisă, nu avea cartea Domnului să poată citi asemenea versete. Dar ideile acestea erau în mintea acestei femei extraordinare. În Romani 8, 28, versetul cunoscut, pe de altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Lui. Este foarte greu când uh, nu vezi nimic, nu se întâmplă nimic. Uh, ești tot arpă și astăzi și bâine și tot așa rămân lucrurile și cineva tot își bate joc de tine în fiecare zi. Este foarte greu să rămâi în speranța aceasta și să investești mai departe în familie. Ce familie în care sunt batjocorite? Ce familie în care eu nu pot să aduc pe lume copii, sunt considerată și desconsiderată în poporul lui Dumnezeu. Femeia aceasta are credință în Dumnezeu și investește în continuare în familie. În al doilea rând, Ana a făcut o investiție înțeleaptă în credință. A investit în credință. scultați mă bine, surorilor. Se pare că familia era importantă pentru Ana dar de asemenea este foarte clar că pentru ea credința este extrem de importantă ea a făcut o investiție înțeleaptă în credința ei în primul rând credința ei este o credință personală ea îl cunoaște pe Dumnezeu la modul personal are o relație personală cu el ea nu știe numai despre Dumnezeu ea știe că relația ei personală cu Dumnezeu se transformă într-o viață trăită în fiecare zi cu Dumnezeu și știe că investiția aceasta va da rezultate în viața celor din jurul ei. Nimic în timp sau în eternitate nu este la fel de important ca relația noastră personală cu Hristos. Ascultați-mă, mamelor, Dacă vreți binele copiilor voștri, apropiați-vă de Domnul. Cu cât te apropii de Domnul, vei fi mai aproape și de ei. Cu cât te apropii mai mult de Domnul, te vei apropia și mai mult de soțul tău. Apropierea de Dumnezeu ne ajută să ne apropiem de cei iubiți din jurul nostru. Apoi femeia aceasta are o credință practică. Nu are o credință, eu știu... Teoretică, ea știe despre Dumnezeu, are o credință practică, ea știe să se roage, are un dialog uh, foarte pertinent cu Dumnezeu și cu oameni. Ascultați-o cum discută cu Eli, ea spune, eu nu sunt o femeie stricată, nu am băut nimic, dar am o mare amărăciune, mi-am vărsat inima înaintea lui Dumnezeu. Credința ei, practică, o aduce să-și verse necazurile înaintea lui Dumnezeu. Ea nu a vorbit despre credința în Dumnezeu, ci ea a concretizat-o într-un mod de viață. Ascultați-mă, mamelor, nimic nu face o investiție în viața celor din jurul tău ca o credință autentică, ca o viață trăită spre slava lui Dumnezeu în fața acestor persoane. M-am gândit la această zi a mamei, la mama mea. Primul meu prieten în această lume, dacă vreți, de care am fost atât de apropiat, a fost mama mea. Cu tata n-am reușit niciodată să aleg asemenea relație. Dar dacă am luat bătaie de la școală, primul la care m-am dus să-i spun a fost mama. Ea m-a mângăiat și m-a încurajat. Dacă am luat o notă slabă, iară tot la mama m-am dus. Când uh, m-au respins fetele de la școală, prima dată m-am dus la mama și i-am spus și m-am mângat și m-am încurajat. Okay. Este un lucru extraordinar, pentru că în viața mamei am văzut o credință autentică, trăită la modul real. Credința, în toate, între, credința noastră este proclamatoare, chiar dacă nu folosim cuvinte. Întotdeauna Modul nostru de a trăi este o Evanghelie pentru cei din jurul nostru. Trăiți o credință practică în fața copiilor voștri. Apoi, credința Anei a fost o credință profundă, adâncă, în adâncul sufletului ei. S-a încrezut în Dumnezeu pentru imposibilul din viața ei. Și nu numai atât, dar a promis lui Dumnezeu că binecuvântarea care va veni o va da înapoi lui Dumnezeu. Știți că lucrurile care vrem să fie cu adevărat ale noastre trebuie să le dăm Domnului prima dată? Numai alea sunt cu adevărat ale noastre. Spune Sfânta Scriptură că Dumnezeu a văzut că Avram era foarte atașat de Isaac. Îl iubea foarte mult pe Isaac. Și atunci Dumnezeu a zis, dă-mi-l mie, dulj, jertfă. Și Isaac devine cu adevărat al lui Avram Și relația tată-fiu este adevărată după ce Isaac coboară de pe altar și vin înapoi acasă. Pentru că numai ceea ce dăm înapoi lui Dumnezeu vom avea din, din plin și din belșug, Ana are o asemenea credință profundă să dăruiască lui Dumnezeu darul în care ea crede că îl va primi. În al treilea rând, Ana a făcut o investiție înțeleaptă în viitor. În viitor, prin durata angajamentului ei, ea a promis lui Dumnezeu, înainte de a fi zămislit acest copil, l-a promis lui Dumnezeu când s-a născut și l-a dat lui Dumnezeu după ce l-a înțărcat. Este o, o jerfă extraordinară acestei mame. Imaginați-vă, Ce greu s-a putut dezlipi de acest prim copil pe care l-a primit cu atâta rugăciune și cu atâta suferință, cu atâta investiție, dacă vreați. Nu a fost pentru Ana un angajament, de moment, o promisiune din aceea cum facem noi, eu știu, în, în, în tensiunea rugăciunii, promitem Domnului și apoi a doua zi am și uitat. Este promisiunea solemnă a unei mame care investește în viitor pentru totdeauna și îl dăruiește pe omul acesta lui Dumnezeu pentru totdeauna. Imaginați-vă cât de greu era ane acum, după ce l-a înțărcat, l-a dus la templu, l-a dat lui Eli, să-l crească Eli. Acum nu știu la ce vârstă înțărca un copil, dar cred că ăsta a fost înțărcat foarte greu probabil și-a stat foarte mulți ani până când s-a hotărât să-l dea. Imaginați-vă când fiecare an, Ana merge la templu și îl vede pe copilul ei. Imaginați-vă cât de greu este să îl lase acolo și să se rupă de el și să vină înapoi acasă. Într-o zi am întrebat-o pe mama dacă eu am făcut vreodată vreun și am mare și am rănit-o cu ceva, că eram gata să-mi cer pentru tot, și mi-a spus ceva care mi-a rămas pentru tot restul vieții mele. La vârsta de cinci ani, părinții noștri au demolat casa veche și au construit una nouă. Când au dat jos țiglele și toate scândurile și leațurile acelea de la acoperiși, toate negre de fum Pentru că românul făcea din poda fumătoare. Știți dumneavoastră bine Coșul nu mergea până deasupra acasă până, Numai până în pod Podul era fumătoare. Și în scândurile acelea Și leațurile smulse De cei care demolau Eu m-am plimbat pe acolo Am căzut și mi-a intrat un cui Din acela ruginit Direct în genunchiul uh, piciorului uh, drept Exact în articulație am fugit repede la bunica, doctorul casei, care mi-a pus imediat ceva petrol de lampă. Asta era medicamentul în vremea aceea, m-a pansat. care Medicamentul se oprea scurgerea sângelui, de asta a fost mare nenorocire, că rugina aia trebuia dat afară. Dacă lăsam sângele să curgă, scăpam de ea. Asta s-a localizat în articulația piciorului meu, și când am ajuns la doctori, la raze, au văzut că am așa ca o prună neagră exact în articulație. Concluzia lor a fost că am tuberculoză osoasă, care era o boală în vremea aceea, și m-au băgat în gips. Prima întâlnire cu doctorii s-a lăsat cu o spitalizare de câteva săptămâni la Arad, în Spitalul de Copii. Vă dați seama, cinci ani jumate, șase ani, dacă mă nu știu, dacă am avut șase ani, am zăcut acolo și părinții veneau să mă vadă cam dată pe săptămână, până la Arad, era distanță foarte mare. Și spune mama, zice, când am vrut să plec acasă după ce te-am vizitat odată, ai plâns foarte, foarte rău și mi a strigat și ai zis, ce fel de mamă ești tu care mă lași pe mine aici pe mânalul ăștia? Și asta a fost sabia care a trecut prin inima mea și a fost cea mai mare necasă care tu mi l-ai făcut vreodată. Aș fi vrut să mor. Să nu te las acolo. Când am citit despre Ana, mi-am imaginat uh, suferința ei de fiecare dată când trebuia să plece acasă. Nu? de ce mă laș aici, la bătrânul ăsta, nu? Nu știu că Elie zicea că era și gras, mare, nu? Avea și doi băieți care nu, mă pocăiți nu erau, tot felul de prostii făceau. Mă las aici pe mâna lui ăștia, la nepocăiți ăștia, nu? Știu că nu o să pricepea deloc. Elie s-a priceput, probabil, la religie, dar nu știu dacă s-a pricepea la copii, că nici pe al lui nu a crescut bine, nu? Dar pe ăsta, nu? Duma acasă, mamă, și inima frântă a Anei s-a întors de fiecare dată acasă, dar credincioasă unei promisiuni pe care i-a făcut-o lui Dumnezeu. I-a făcut o investiție în viitor prin viața acestui copil al ei, prin viața copilului ei. Haideți să vedem câteva lucruri despre acest băiat extraordinar, despre acest om uh, formidabil. În primul rând, Samuel a devenit un om puternic al lui Dumnezeu. În al doilea rând, a stabilit un standard de neprihănire pentru națiunea lui Israel, modelul sfințeniei și a unei vieți neprihănite în fața unei națiuni corupte. El a fost un om foarte folosit de Dumnezeu. Este omul care l-a uns pe David ca și rege, omul care a știut pentru cine bate inima lui Dumnezeu și la uns pe omul acela care era după inima lui Dumnezeu. A fost omul care a slujit ca lider spiritual al lui Israel timp de foarte mulți ani. El a fost la înălțimea investiției pe care mama sa a făcut-o în viața lui. Eli a fost Om, un om care a prin care Dumnezeu a binecuvântat o națiune întreagă, națiunea lui Israel. Dacă la sfârșitul acestei vieți am fi putut o întreba pe Ana, s-a meritat investiția? Oh, yes. Dividend, ce a venit din această investiție? Ne-ar fi dat lista asta. Uh, poate că și tu aș vrea să te întreb, uh, soră, dragă mamă, dragă al Bisericii Elim, ai de făcut o investiție și vreau să spun că uh, faceți această investiție în viitor în, în copiii dumneavoastră. Știu că o faceți. Vă aduceți copiii la Casa Lui Dumnezeu duminică de duminică, joi, etc. repetițiile care sunt, programele bisericii, veniți cu ei, uneori programele vă deranjează, dar veniți și în fiecare zi sunteți aici cu ei. Îi aduci pe copii când nu este ușor, când nu este convenabil, trebuie să vii de la lucru câteodată, Vine nemâncat sau nemâncată, vii cu el la biserică. Le însufli ideea că biserica este un loc uh, important, vor ști de la tine, de la disciplina asta în care uh, ai investit în ei. Îi înveți, uh, binele și răul în lumea asta contează, îi despre Isus Hristos, îi înveți lecțiile importante ale vieții, îi lecții importante Prin faptul că trăiești o viață creștină înaintea lor, ei îți urmăresc această credință. Poate nu sunt multe semne de încurajare până acum, dar ceea ce semeni într-o zi va răsări. În concluzie vreau să spun câteva lucruri foarte simple. Ana a făcut o investiție potrivită în familie, în credință și în viitor. Haide să ne inspire femeia aceasta și să învățăm de la ea. În al doilea rând, ea a dat dovadă de o viață de credință care s-a ridicat deasupra dificultăților. Nu s-a lăsat strivită de dificultăți, le-a biruit, a investit în familie, în credință și în viitor. Ceea ce a făcut ea este o provocare pentru fiecare dintre noi cei de astăzi. Istoria ei a făcut-o Dumnezeu să rămână în Scriptură ca să ne inspire și în zilele de astăzi. Ce fel de investiții faci în viața celor din jurul tău? Ar trebui să ne punem întrebarea aceasta în mod foarte serios. Fie că știi sau nu, investești în fiecare zi prin modul în care trăiești în fața celor dragi ai tăi. Și ar vrea să punem întrebarea aceasta, ce fel de dividende vor plăti aceste investiții tale în timp? Cu o soție am discutat zilele acestea despre câteva familii din România și una dintre ele, o familie foarte prețuită de noi, a fost familia măcelarului din Timișoara. O familie plină de copii pe care, pe care i-a învățat mama și tata care cântau în orchestra și toate instrumentele și toți cântau la ceva, acești copii. La Marioara Macelaru, în casă, eram la rugăciune aproape fiecare săptămână. O casă plină de copii și o casă extrem de deschisă pentru toți ceilalți care nu aveam încă familie, eram studenți. Zilele trecute, chiar de aniversarea căsătoriei noastre, un prieten bun ne-a sunat și zice. ia uitați-vă la YouTube și ne-a dat o adresă de YouTube. În centrul Parisului, lângă Turnul Eiffel, o scenă de auriașă. Un concert absolut superb dirijat de Cristian Măcelaru, cum spuneau francezii, Cristian Măcelaru. Băiatul acela mic care uneori să mai împiedica în picioarele noastre plecate la rugăciune dirigează orchestra sinfonică a Franței. Okay? Pentru noi este un exemplu extraordinar a unei mame care a investit în copii. Investiți în ei. Nu vă leneviți, duceți la repetiție, rugați-vă cu ei, cântați cu ei, investiți în copii. Vom culege într-o zi roadele binecuvântate, așa cum le-a cules și Ana. Și Domnul să binecuvânteze încă o dată pe toate mamele. Happy Mother's Day!